0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef Lucas Bustos desde Mendoza ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bueno. todo lindo, disfrutando Mendoza en otoño
1: me alegro ¿Recordás tu primer acercamiento con la cocina, no? Si tendrías que ir a, a tus inicios Para poner un poco en contexto a, a la audiencia
0: Sí, por supuesto Creo que todos A ver, si, si tenemos que definir un momento Siempre te deba a la infancia Y algún momento donde eh, En mi caso, que somos muchos hermanos Se cocinaba familiarmente Y, y eso te marca Pero... Mmm, también tengo claro mi, mi inicio profesional, la primera vez que pisé una cocina de un hotel y, y vi lo que pasaba y dije, esto quiero hacer, quiero dedicarme a esto.
1: ¿Y qué te motivó a dedicarte a la gastronomía? Si vos decías algún momento, como ese momento de inflexión.
0: Mira, no tuve, a ver, eh, la particularidad es que, que la cocina la probé y me encantó. Me encantó todo lo que pasa alrededor de, de la cocina, pero lo que me encanta es el retorno inmediato de lo que vos provocás en la gente. Vos a una persona le servís un plato de comida y, y te pone una sonrisa y lo come y lo disfruta. Lo único que tengo claro que me genera esa sensación, más allá de la comida, creo que es la música. Un tipo que se puede subir a un escenario y, y puede divertir y le puede sacar una sonrisa a miles de personas. Eh, es como, mi sensación es que es más potente que la cocina. La cocina es eso en pequeño. Eh, pero creo que hay muchos, muchas aristas por ahí que si generas eso en, un, en, un, en una persona, está bueno que lo, puedas, que lo puedas hacer y lo podemos hacer a través de la cocina. Y lo podemos hacer a través de otras cosas.
1: Y si tendrías que explicarle a la audiencia, eh, por ejemplo, cuál es la filosofía y entidad de tu cocina.
0: Mira, la cocina nuestra eh, la defino por la cordillera, porque geográficamente e históricamente, en muchos aspectos, define nuestra manera de vivir. Eh, nosotros. Estamos marcados por la cordillera de los Andes, eso te define los suelos, te define los productos, te define el clima y eso también hace que a través de la historia nuestro pueblo se haya adaptado a, a vivir al pie de la montaña, a manejarse con el agua de los ríos, con el agua de deshielo, a cultivar en verano y guardar para el invierno. Entonces esa cocina de cordillera o cordillerana, como le hemos dicho <coughs> muchas veces... Eh, tiene esas características. Por eso nos gusta, nos gusta explicarlo desde ese lado, para que entiendas el marco histórico y geográfico en el cual se desarrolla nuestra cocina.
1: ¿Y qué factores tenés en cuenta a la hora de eh, confeccionar, diseñar, pensar una carta? ¿no? ¿Cuáles son esos eh, productos principales eh, y demás? Elementos, ¿no?
0: Mira, tenemos. Eh, tenemos como un gran amor por el vino, y Mendoza es eso, es nuestra industria madre. Y obviamente los vinos inspiran nuestros platos, pero además hacemos un paralelo con el vino en ese concepto de terruño, donde trabajas el producto local de cierta manera y te mueves con la estación eh, y es muy importante poder contar todo eso en un vino y poder contarlo también en un plato. Pero por otro lado, me parece que construimos una carta o un menú de gustación a partir de qué nos imaginamos que, que va a vivir nuestro comensal. Y eso también lo hace muy divertido Es como plantear la obra de teatro Sentado en el auditorio Y no sentado, no parado en el escenario Entonces imaginarte qué, qué le va a pasar y cómo lo va a vivir Es algo que a nosotros nos divierte mucho
1: Y hablando de productos Locales autóctonos En este último tiempo ¿Descubriste o redescubriste Algún ingrediente Algún producto?
0: mira hay muchos eh, Lo que pasa es que nunca terminás de, de sacarle lo mejor a un producto. Sobre todo porque eh, a veces el producto más simple te sorprende. Ayer eh, fue el cumpleaños de mi papá de 81. Fuimos a comer a un puesto de jamón crudo y, y comimos jamón crudo casero con tomate. Son los últimos tomates eh, que hay en la temporada y la verdad es que eh, me quedé pensando toda la tarde. O sea, algo tan simple como eso, eh, que muchas veces uno lo sobretrabaja y, y termina complicando la cosa. Y eso de esas frases muy usadas de menos es más, de la, la simpleza, todo, que muchas veces uno pierde cinco minutos el rumbo. Y bueno, lo de ayer fue un cachetón. Y para volver a pensar. La materia prima Básica Y la verdad es que Nada Si te puede sorprender Un tomate Me parece que Tenemos muchísimas cosas En la cocina que, que tenemos que repensar
1: ¿Y si tenés que recomendar Algún plato insignia De tu autoría Para que realicen Los oyentes En sus casas?
0: Mira No soy eh, Muy de recomendar Mis cosas Me parece que las tiene Que recomendar Alguien más Que uno es como La mamá que habla Maravillas de los hijos eh, pero la realidad es que hay platos Que a mí me gusta mucho Compartirlos eh, Y me parece que los platos más lindos Para compartir eh, Ahora que viene el invierno Por ejemplo, son guisos eh, Y me gusta muchísimo eh, Por ejemplo, el guiso de lentejas y Tiene que ver con Todo lo que pasa mientras estás cocinando eh, Un plato que se demora mucho en la olla Entonces eh, esa copa de vino que compartís ahí, eh, el hacer un buen sofrito para que después ese guiso tenga toda esa potencia, si te gusta bien cremoso ponerle una parte del, del zapallo antes para que se deshaga y espese el caldito, digo, me parece que todo eso que uno va pensando eh, antes de llegar al final y hacerlo es, es, es lo más lindo que tienen esas recetas
1: sos un chef multipremiado, ¿no? ¿Recordás cómo fue recibir la noticia de Medalla de Oro por Espacio Trapiche, por mencionar alguno de, de tus reconocimientos?
0: Sí, lo recuerdo mucho porque fue un momento extremadamente lindo porque pasó algo gracioso. Yo tenía un chico eh, que, que es muy amigo y lo quiero un montón y trabajamos muchísimos años juntos y él se había ido a trabajar a Perú y volvió y a la semana nos dieron el premio y él acababa de volver. Y nada, fue muy gracioso porque quedó como que llegaba él y llegaron los premios, ¿viste? Entonces eh, nos reímos muchísimo. Fue nada, el volver a encontrarme con, con mi amigo Matías eh, en la cocina después de, de que él se fuera un tiempo a Perú, ya no sabía. Matías es un, un amigo con el que hemos cocinado muchos años juntos y ya me había dejado en algún momento y se había quedado cocinando en New York y ahora había en ese momento había hecho eh, su ida a Perú y de, de muchos meses allá y, y fue muy lindo volver a cocinar juntos y compartir ese momento cuando él llevaba... Una, un ratito en la cocina de Trapiche, pero fue buenísimo.
1: ¿Y cómo fue reinventarse en tiempos de COVID?
0: Mira, fue súper difícil porque, porque fue repensar la empresa desde, desde la incapacidad de trabajar. digamos vos podés tener Yo he tenido restaurantes en los que me he ido muy bien y restaurantes en los que me he ido muy mal pero siempre eh, tenés la posibilidad de trabajar y vos podés cocinar y que no, que no le guste a la gente o que la situación económica del país no te acompañe, pero, pero no tener la posibilidad de, de trabajar fue muy difícil. Así que bueno, obviamente rediseñamos productos y empezamos a a trabajar muchas cosas al vacío para que la gente las pudiese regenerar en su casa y hubo que, que sentarse a adaptar un montón de platos y de recetas a, a técnicas de sus vid y, y bueno, fue una etapa muy interesante técnico pero, pero muy dura sobre todo por los que se quedaron en su casa porque empezamos a trabajar en esas burbujas y de repente te tocaba quedarte una semana en tu casa porque eras de, de, el equipo de backup y hay que aguantarse digo, eh, la semana en casa, sobre todo los cocineros que son más, más inquietos. Entonces eh, fue una etapa difícil, difícil.
1: ¿Qué te motiva a continuar creciendo a la par de innovaciones tecnológicas aplicadas a la sustentabilidad, sostenibilidad y demás factores?
0: Mis hijos, creo que a todos nos pasa lo mismo, cuando vos tenés hijos y, y proyectás en ellos eh, lo que vas a dejar, eh, querés dejar un pedacito de tierra mejor que, que el que recibiste y seguramente no vamos a cambiar el mundo pero ojalá podamos cambiar la dirección de la curva y, y podamos dejar de, de sacarle al planeta y le podamos devolver un poquito.
1: ¿Y algún tip que quieras compartir para los que están del otro lado a la hora de ser más sustentable pero en la cocina cotidiana?
0: Mira, es la organización, es eh, súper es fácil, es que si vas a prender el horno no metas una tarta, mete una tarta... Eh, dos zapallos eh, enteros, mete todo lo que tengas para poder eh, aprovechar esa energía y cuidar, cuidar la electricidad, eh, cuidar el agua, cuidar eh, digamos las pequeñas cosas. Eh, yo lo veo, por ejemplo, eh, te voy a decir tonteras, uno cuando era chico yo me acuerdo que no se cerraba la canilla para lavar los platos, se tenía el agua corriendo. Nosotros, digo, mi generación, los de 40, tuvimos que hacer un cambio y pensarlo, ser conscientes de que tenés que cuidar el agua. Los chicos, chicos, hoy mis hijos... No lo tienen que pensar. Ellos saben que hay que cuidar el agua. Se incorporado. No, se lavan los dientes. Están incorporadísimos esos conceptos. Eh, no tienen el agua corriendo. Eh, y si te ven a hacerlo, ¿viste? Te, te miran mal. Papá, estás tirando agua. Eh, entonces, me parece que esas pequeñas cosas de cuidar el agua y cuidar la energía son muy chiquitas y obviamente... El, el otro paso es entender que no podemos generar la cantidad de basura que generamos en las ciudades.
1: Y si tenés que definirte como chef, ¿cómo
0: sos? Uy, qué difícil. Mira, es, es muy difícil eh, porque uno ha pasado por, por distintas etapas. Me parece que hoy, entrando en una etapa mucho más madura, me parece que ya fui el cocinero apasionado, me parece que ya fui el cocinero eh, que corría todas las pelotas y corría hasta el último minuto del partido, hoy me parece que soy un poco más maduro y que, que juego un poquito más el partido con la cabeza, entonces uno aprende a compartir más, uno aprende a escuchar más al equipo, eh, así que bueno, creo que que por ahí cada una de las etapas que hemos ido pasando ha sido una un poquito más linda que la otra, me parece que se viene una etapa muy linda eh, que son los próximos 10 años donde vamos a hacer muchos proyectos y, y los vamos a compartir desde otro lado con el equipo
1: ¿Hacia dónde va la gastronomía en Mendoza? ¿no? ¿Y cuál es la próxima, hablando de etapas en cuanto a la restauración?
0: Mira, creo que la gastronomía en Mendoza creció mucho los últimos años eh, hoy eh, la, la, la provincia de Mendoza que teníamos prepandemia pandemia eh, ha sufrido mucho, me parece que se han perdido muchos jugadores independientes, sobre todo en el centro de la ciudad eh, y que vamos a tener que trabajar mucho para recuperarlos. Eh, hoy, eh, que no estén eh, abiertos al público restaurantes como han sido Siete Cocinas de Pablito del Río, como ha sido, eh, bueno, 1884 de Francis Malman, Oregano, eh, María Antonieta, de Vanina. O sea, son, son jugadores que creo que, que vamos a extrañar y vamos a tener que trabajar mucho para que vuelvan. Eh, Mendoza los necesita y hoy ha quedado todo prácticamente, o mis sensaciones que... Ha quedado todo guardado en las bodegas.
1: ¿Y algún proyecto que esté en Huerta, que, que vos digas, bueno, este año, eh, digamos, estés proyectando o tengas novedades?
0: Mira, estoy con un proyecto que es un proyecto, te diría, de vida, que es como el próximo escalón en mi carrera, que es un restaurante de, de alta gama en una casa de, de más de 100 años eh, que estamos trabajando muy fuerte en su... ...en su restauración y adaptación a, a ser restaurante... Y, ...y que vamos a estar abriendo sobre fin de año... ...y ese es un proyecto mío personal... ...que, que me va a permitir algo que, que yo tenía muchas ganas de hacer... ...que es trabajar con todos los vinos de Mendoza... ...y no por ahí en cada una de las bodegas donde tengo restaurante... ...trabajo en exclusiva con esas etiquetas... Acá voy a poder volver a cocinar con un montón de vinos de Mendoza, de Argentina y de otros países.
1: Y por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar exactamente? Eh, ¿Los medios de contacto, las redes sociales?
0: Mira, siempre creo que hoy todo se resume al Instagram, arroba Lucas y, y bueno, me pueden encontrar en Espacio Trapiche, en Estación 83, eh, en el restaurante de Nieto Cenetiner. Eh, próximamente podremos reabrir Rucamalén. Y, y a fin de año en, en Sagrada Cocina, que va a ser nuestra nueva casa.
1: Te agradezco la comunicación, Lucas Bustos. Te esperamos en Buenos Aires. Y fue un placer que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores.
0: Muchísimas gracias, un gran gusto y los esperamos en Mendoza, para que vengan a disfrutar de, de nuestros vinos y nuestra cocina.
1: Hasta la próxima, salud. arroba Jackie Hopkins.
0: Salud.